0: Ja, nee, na denn? So. Ja. Cool. <lacht> <lacht> ja. Guten Morgen. Ja.
1: Guten Morgen. Oh, Ja, kurz vorm Jubiläum sind wir jetzt übrigens, ne? Welches ist, Jubiläum? Äh, naja, Folge 49 haben wir jetzt. 7 mal 7. Mhm. Ach so, 50. ist ja. Oh. <lacht> <lacht> ja.
0: das ist geil, dass wir direkt mit einem Karlauer einsteigen. <lacht> ähm, ja, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von eurem Lieblings-Podcast, eurem Lieblings-Mountainbike-Podcast, Pokal oder Spital, mit äh, dem Moritz, der heute da ist. Hallo Moritz.
2: Hallo Markus, ich grüße dich aus Bad Kreuznach. Sehr schön, du wusstest gleich, welche Frage kommt, Ja, ja, genau. <lacht> direkt schon mal
0: beantwortet. Da, der Hannes äh, ist auch der, da, Hannes ist in Lemgo. Hallo Hannes. Ich grüße aus Lemgo, guten Tag, hallo. Ich äh, zuletzt, der Markus aus Brandenburg, bin auch wieder dabei. Markus äh, aus Brandenburg. Na, wir sprechen ja nicht Sächsisch, aber <lacht> äh, wir Berliner hier mehr, verstehst du?
1: Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Markus Hannes und
0: so geht das nämlich. Was ich eben noch vergessen hatte, ähm, heute ist der 3. Juni 2020. Wir haben fast ähm, die Hälfte des Jahres geschafft. Ähm, unsere Schlagzahl bleibt, bleibt konstant hoch bei den Podcasts. Das äh, finde ich sehr gut. Ähm, finde ich prima, dass wir das ähm, jetzt so halbwegs regelmäßig schaffen, seit einer ganzen Weile. Ähm, eine weitere Besonderheit heute. Wir haben ausnahmsweise mal keinen Gast dabei. Das war ja mhm. in den letzten äh, drei Episoden äh, jeweils mit Gast äh, schon, äh, ja, auch so einen coolen Run, den wir da hatten. Aber wir dachten, wir unterhalten euch heute mal wieder ähm, so, wie ihr das von früher gewohnt seid. Ist ah, ja. Ist
1: eine Kehrmaschine unterwegs? Nicht bei mir. <lacht> äh, das ist ja, äh, hier, äh,
2: hier bei uns im Büro fährt gerade so eine Straßen, äh, straßenkehrmaschine fegt <lacht> durch durchs Büro, Herr Karst. <lacht> du musst jetzt aber weg sein. <lacht> Sehr geil.
0: Ja, cool. Ja. Ähm, schön, dass wir es noch wieder geschafft haben. Wie ist das bei euch ja. heute eigentlich mit dem Wetter? Habt ihr auch noch so geiles Wetter?
1: Ja, ja. Wetter. Ne? Ja. Wetter.
0: Äh,
1: Wetter. Ja, ja also Es ist sich, sich irgendwie
0: Regen an bei uns. Ich weiß nicht, ist hat bei euch auch so? Das
1: wird nass. Ja, ja. ja. Es hat auch vorhin so leicht, äh, leicht gegrummelt schon im Himmel. Das heißt, heute wird sicherlich irgendwann gewittern. Ich hoffe, dass ich nochmal aufs Rad komme. Mhm. Ja irgendwann nachher, aber heute ist auf jeden Fall der letzte gute Tag und dann wird es ein paar Tage Regen. Ähm, was ich gar nicht so verkehrt finde, ehrlich gesagt, denn es gibt viel zu tun. Mhm. Hier äh, für meinen Heuschnupfen ist es wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, dass es mal äh, länger regnet und äh, für die Böden und den Wald äh, ganz sicher auch nicht. Also ihr habt wahrscheinlich auch mit ziemlicher Trockenheit wieder zu kämpfen, oder?
0: Oh ja, hier ist schon wieder Waldbrandwarnstufe 5 seit längerer Zeit. Ähm, die die Feuerwehren haben, krass zu tun. Also hier gibt es jeden Tag Waldbrände. Das, äh, hm. das ist wirklich wirklich krass. Aber auch ja. hier ist Regen angesagt für, ich glaube, ab morgen oder so. Und dann soll auch richtig was runterkommen. Also jeden Tag, äh, ich glaube so ja, um die 10 Milliliter pro mhm. äh, 10 Millimeter pro Quadratmeter, was schon, äh, ja, wahrscheinlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber zumindest ist es mal Regen und nicht nur irgendwie verheißen ja,
2: Tropfen. Mal, ist mal ganz gut. Ich habe auch gerade die Wetter-App gecheckt hier für, für Mainz. Das soll immer vier Tage am Stück mehr oder weniger Geil. regnen. Äh, und es ist mal ganz, äh, ganz positiv für die, für die Natur, für die Wälder, wenn es nicht einmalig so 70 Liter in zwei Minuten runterregnet, was der <lacht> Boden sowieso nicht aufnehmen kann, sondern alles wegschwemmt. Äh, sondern wenn es einfach mal ein paar Tage am Stück regnet, mhm. ist dann natürlich währenddessen zum Radfahren nicht so toll. Aber ich glaube, wir alle äh, finden es gut, wenn es der Natur gut geht. Und da tun ein paar Tage Regen am Stück ganz gut.
1: Yep. Ja. Aber Markus heute noch mal schön mit dem Schlauchboot in Berliner Kanal, ne? Ja. <lacht> mit meinem dabei. Ja, was Rave. Warst du auch, bei diesem, warst du auch beim Rave dabei?
0: Genau. Geil. Techno. <lacht> oh ja. man, äh, die Menschen. <lacht> naja. Ähm, lass uns mal ein bisschen in der Struktur bleiben hier. Ähm, es ist, ist relativ äh, zeitig am Vormittag. Ich würde mal davon mhm. ausgehen, dass keiner von euch jetzt live ein Bier am Start hat, oder? Korrekt. Korrekt, ja. Ich äh, tatsächlich auch nicht. Ich habe mir eben noch einen, einen Kaffee gemacht und äh, dann klingelt das an der Tür. Ich war gerade am Hochlaufen, habe mich erschrocken, weil <lacht> ich direkt an der Klingel vorbeigelaufen bin, habe den Kaffee fast fallen lassen. <lacht> ähm, alles verschüttet, zum Glück haben wir Fliesen und musste dann eben erstmal ein bisschen aufwischen. Ähm, deswegen hat es sich ja noch ein paar Minuten verzögert bei mir, aber ähm, die Post brachte etwas von einem. Bekannten Bike-Versender, also Komponentenversender in Deutschland, ein kleines Paket. Vielleicht öffne ich das her nochmal live in der Sendung. Ich, äh, ich habe irgendwas bestellt, ich weiß eine Sache, aber da sind
1: andere Sachen drin und ich erinnere mich nicht mehr, was es, was es war. Ich, ähm, vielleicht noch was ich nachher würd mal ja, Ich würde mich anschließen. Ich würde mich anschließen, denn exakt heute kam tatsächlich auch ein Paket von eben jedem Versender bei mir, an. Sehr schön. was auch jetzt relativ lange unterwegs war. Ähm, ja, ja ich, ich weiß, was drin ist, aber ich mache es dann auch. Ja, ja, genau, und insgesamt, das verzögert sich aufgrund der aktuellen Situation, oh. aktuell, glaube ich, also ein bisschen. Ja, ja okay. Ähm, ähm, ja. Aber
0: es ging ja eigentlich Gut. um die Getränke. So, genau. Ich, ich wollte Struktur reinbringen und hab's selbst äh, versaut. Äh, ich trinke einen Kaffee heute nur. Tut mir leid, Leute.
1: Ähm, demnächst wieder Bier. Hannes. Ich trinke eine Mio Mio Mate, und zwar Lapacho plus Lemongrass. Die hatte ich, habe ich bisher noch nie getrunken. Ähm, da werde ich mal gucken, was das ist, ob das trinkbar ist. Äh, und ich habe ein Bier vorgetrunken. Äh, es ist, ich glaube, vorgestern habe ich das getrunken eigentlich schon. Äh, und zwar kommt es aus der Mönchshof Manufaktur aus Kulmbach. Und es heißt Zeugel. Oh. Und äh, es ist ein naturtrübes Bernstein-helles Zeugel. Aus der Oberpfalz. Ja, und da werde ich nachher was zu sagen. Ja, Sehr cool. Moritz.
2: Ich trank bis vor wenigen Augenblicken einen Cappuccino. Der ist mir noch mal leer. Und deswegen tue ich ein Jahr natürliches Mineralwasser trinken. Nee, also ich habe heute kein Bier am Start. Ich habe aber am Wochenende sozusagen ein Bier vorgetrunken. Und habe in meiner Not an der Tankstelle zu einer Dose Tuborg gegriffen.
0: Meine Faxe war leer, nehme ich an.
2: <lacht> nee, ich wollte eigentlich das gute Karlsberg nehmen und habe wirklich ja, also ich hatte beiden. Also, ich hatte die Wahl zwischen Faxe, Paderborner, Licher, Tuborg und Karlsberg und dachte mir, ja, gönnst dir mal was ja, bei ja. unserer langen Tour, auf die wir gleich noch eingehen. Nimmst mal das Karlsberg. Mhm. Und dann habe ich wirklich beim Bezahlen gesehen, ist es nicht äh, Carlsberg, sondern Carlsberg Elephant.
1: Oh und Gott.
2: <lacht> <lacht> und es ist ja, ist ja nicht so offensichtlich, also Bierkenner werden wissen, Faxe extra strong in der schwarzen Dose hat halt doppelt so viele Umdrehungen und das Äquivalent von Carlsberg ist Carlsberg Elephant, was dann ungefähr ja, genauso schmeckt wie ein Faxe extra strong. Fast hätte ich dieses Bier genommen und das wäre wirklich der Untergang gewesen. <lacht> ähm,
0: ja, es ist bei Karlsberg ja. mit Unforgettable äh, getaggt. Also. <lacht> das muss was heißen. Oh,
1: sehr cool. Ja. Früher war das nee, immer daher, der äh,
2: Ja, sorry, Mods? Ja, von daher habe ich eine Dose Tuborg vorgetrunken und weiß auch gar nicht mehr, wie sie geschmeckt hat, aber das Erlebnis war <lacht> sehr toll.
1: Sehr cool. Also elephant da sind wir früher so als Jugendliche mit einem braunen im Supermarkt vorbeigegangen. Und denkst du oh, so, guck mal, das Elephant, oh, Alter, 10 Prozent. Oh. oder 9 oder so. Das, das ja. hat, oh Gott. Um, also das ist... Ja,
0: sehr cool. Hm. Wisst ihr du, was? Ich habe auch ein Bier vorgetrunken, jetzt wo er dazu sagt. Und zwar ein, ähm, <lacht> ein Pilsner, was ich äh, relativ selten trinke. Ähm, das habe ich aber direkt in einer Brauerei getrunken. Und zwar... Ähm, ein Spreewellerpilz äh, von der Spreewaldbrauerei in Schleppzig. Und das Schöne ist, ich habe das innerhalb der letzten zehn Tage zweimal getrunken direkt vor Ort. Äh, weil, ich meine, weil ich schlau bin und meine Fahrradtouren, äh, wenn ich da in der Gegend <lacht> bin, immer
1: genau dort vorbeilege. Und ähm,
0: ja. Also
1: Brauereitour heißt das dann auch übrigens, Markus. Ja.
0: es ist, nee, ist, ist wirklich ein Ding, Brauereitouren. Ne? Also das liest äh, man öfter mal irgendwie. Aber nee, sowas mache ich nicht. Ähm,
1: nee, nee. Ich will Haben nicht. wir einmal gemacht tatsächlich. Es äh, ist schon jetzt bestimmt 10 auf 12 Jahre her, in der Brauerei Strate. Die machen dieses Tusnelda, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt hier. Ähm, das hattest du uns sogar schon mal oder mir zumindest sogar schon mal gegeben. Ah ja, das kann, kann genau in Bad Kreuznach oder irgendwo ja, ja, ich genau. weiß. Nicht mhm. Ja. Das, das war sehr witzig und naja, ich sag mal so, sie haben wirklich ziemliche Biervorräte da muss man komischerweise sagen und wir sind dann um 10 Uhr morgens da glaube ich angekommen, mit war so eine größere Gruppe ähm, ähm, ich weiß gar nicht wer das genau war, waren auf jeden Fall ähm, etwas entferntere Bekannte ähm, und die haben gefragt, ob ich irgendwie mitkommen will und dann waren wir da und dann haben wir um 10 Uhr äh, gab es dann schon ja ihr, äh, macht, ihr müsst noch eine halbe Stunde warten bevor es losgeht, äh, wir haben hier alle Biere äh, da in den Kühlschränken also bedient euch einfach und dann naja, <lacht> ging es halt so los und äh, in jeder Halle standen dann neu irgendwie keine Ahnung, 10 so. Also, wenn ihr irgendwo was seht, alles, was hier rumsteht, ihr könnt äh, auch trinken, wie ihr möchtet, halt einfach. Und naja, und dann haben sie uns, weil es waren ja immerhin zehn Kilometer mit dem Bus, äh, haben sie uns auch noch einen Kasten für den Rückweg mitgegeben <lacht> um 14 Uhr oder so. Und entsprechend war der Tag. Ähm, war, war gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr schön. Cool,
0: wir haben Feedback. Ähm,
1: Endlich. ja. Sag mal, echt? möchte einer von euch eine was, möchte,
0: einer, <lacht> möchte einer von euch etwas äh, zu der Anzahl der Kommentare zur letzten
1: Episode sagen?
2: <lacht> nee, wieso?
1: Woran lag das denn wohl? Ich weiß es gar nicht. <lacht> oh Mann.
0: Ähm, ja, das war das war beeindruckend. Ähm, wirklich krass. Das Schöne war also, die ersten Kommentare kamen zu einem Zeitpunkt, ähm, der so dicht am Veröffentlichungszeitpunkt war, dass die Leute die Episode noch gar nicht gehört haben können ähm, und trotzdem schon mal angefangen haben. Ja, man muss es so sagen, rumzuhiten. ähm Völlig, äh, völlig unverständlich. Aber ähm, es hat sich eine schöne Diskussion entwickelt zum Schluss. Ich habe die äh, verfolgt eine Weile. Ähm, ganz, ganz interessante Ansichten. Und wir haben auch noch ein weiteres Feedback. Und äh, dieses Feedback, das schiebe ich jetzt, glaube ich, schon seit der Folge, äh, in der der Tobi Woggon hier zu Besuch war, äh, vor mir her. Und äh, ja, das ist eine Mail. Die haben wir bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch bekommen habt. Ich habe sie zumindest bekommen. Nee. Äh, äh, vor zwei Monaten schon. Äh, vom, äh, ja, äh, unseren Hörer äh, Markus DR. <lacht> der hatte uns schon öfter geschrieben. Ähm, wir haben auch schon mal ein Thema aufgegriffen, was, was er, ja, wo er was zu wissen wollte. Da ging es damals um, um ja, Schoner und, und Schutz allgemein beim, beim Mountainbiken. Und er hat uns eine Mail geschrieben, die so strukturiert war, wie wir unsere Sendung normalerweise strukturieren. Also mit Intro, Bier, Themen, Themenvorschläge, wie war das Bier, neuer Werbung und so weiter. Ich möchte die jetzt nicht komplett vorlesen, weil die echt ganz schön lang ist. Ähm, aber nur so viel. Die ist echt cool geschrieben. Ich habe mich total gefreut. Ähm, der Markus DR trinkt ein, äh, ein Bier, ein Lumpsboy, Radler alkoholfrei. Das äh, werden wir auch in die Show Notes aufnehmen. Äh, Markus DR, du bist heute unser, äh, <lacht> unsere vierte Person in der Episode. Auch deine Neuerwerbung und Empfehlung äh, werden in den, in den Show Notes drin sein. Äh, ganz toll äh, Markus Dr vielen, vielen Dank für deine, für deine Mail, ähm, ich fand die super deswegen habe ich es jetzt auch immer wieder verschoben, ich wollte die nicht fallen lassen ähm, ja, super cool vielen, vielen Dank ähm, du findest dich in den äh, Shownotes zu dieser Episode und äh, alle die hier zuhören, guckt da auch mal rein da sind nämlich ein paar interessante Links auch dabei bei den Empfehlungen vom Markus Markus.dr also, dann lass uns anfangen mit unseren
1: richtigen Themen heute. Was haben wir denn mitgebracht? Wir sind recht lange Fahrrad gefahren und zwar äh, zu der Vorgeschichte. Es gibt ein relativ großes Gravelrennen und laut unserem, äh, unserem Rennrad-News-Kollegen Jan ist das so der Startschuss eigentlich zu dieser ganzen, ganzen Gravel-Thematik geworden und zwar nennt sich das Rennen Dirty Cancer. Und das ist halt ein Gravelrennen, was entweder über 100 Meilen oder über 200 Meilen führt in, äh, Cowley County, äh, im, im Cowley County in Kansas. Und ähm, also der ursprüngliche, der, der richtige Dirty Cancer, der ist halt die 200 Meilen Strecke und das, wird dann, das sind nur Schotterwege, nur Gravel und äh, entweder festen ein Mountainbike, Gravelbike oder ein Cyclocrossrad und das hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Und stattdessen gab es eine Veranstaltung, die nannte sich Dirty Cancelled. Da war halt auch angegeben, alles klar, es gibt ein paar Vorgaben. 6 Uhr früh ist Start, 100 oder 200 Meilen, sprich grob 160 Kilometer oder 320 Kilometer. Und ähm, ja, man darf nur zweimal offiziell anhalten. Und ähm, ja, und das haben wir dann halt auch mitgemacht. Das heißt, du, das einfach just for fun, waren wir dann, wer war das dabei? Jan war dabei, äh, Moritz war dabei, Markus war dabei, ich war dabei, ich glaube, ja, wir vier, glaube ich, ne? Ähm, genau. Und äh, ja, noch ein bisschen trivia. Also vor zwei Jahren ist beispielsweise auch äh, Jens Vogt mitgefahren beim originalen Dirty Cancer. Das heißt, es ist schon durchaus ein prestigeträchtiges Rennen. Und äh, ja, wir sind das auch alle gefahren. Und ähm, ich würde vorschlagen, Moritz fängt mal an zu erzählen, denn äh, Moritz ist äh, krassest, sehr weit gefahren. Der krasseste <lacht> Typ ever. <lacht> Und ähm, ja, Moritz, erzähl doch mal, was hast du, was, äh, wie war dein Tag?
2: <lacht> ja, mein, mein Tag am Samstag war super. Es fing damit an, dass der Wecker um kurz nach fünf geklingelt hat. Und wer mich kennt, der weiß, dass das äh, früher Aufstehen nicht zu meinen Stärken gehört. Im Gegenteil, ich würde sagen, es ist meine größte Schwäche, genauso wie mhm. äh, Rennradfahren oder Gravelbike fahren. Ich habe mich ja hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal zu der The Thematik geäußert und auch Feedback bekommen und gesagt, ja, ich bin an der Sache dran und so. Und äh, jetzt hatten wir tatsächlich hier in der Redaktion ein äh, Gravelbike, was mir gepasst hat, was ich jetzt ein bisschen gefahren bin. Also jetzt vor dem Dirty Cancer war ich damit äh, dreimal unterwegs und das musste als Vorbereitung reichen. Da bin ich immer so... 40 bis 60 Kilometer gefahren, hat auch tatsächlich Spaß gemacht. Und davor waren wir halt einmal auf unserer Klassenfahrt in Thüringen auf dem Rennsteig Gravel fahren, davon haben wir ja auch hier erzählt. Also meine, mhm. meine Gravel-Rennrad-Erlebnisse äh, haben sich bisher an einer Hand abzählen lassen. Und dann war ich recht angetan von der Idee, dass Dirty Cancer oder Dirty Cancelled mitzufahren und hatte mit meinem Bruder einen ebenso begeisterten Mitfahrer. Und er hat sich jetzt äh, vor kurzem ein Gravelbike gekauft und ist da gerade ganz Bild drauf. Deswegen hat er dann eine Route bei äh, Komoot rausgesucht und wir wohnen so ja, 60 Kilometer auseinander entfernt, haben uns dann in der Mitte getroffen und sind von da eine kleine Schleife gefahren. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung von der Route, die wir fahren. Äh, es wurde mir zwar im Vorfeld zugeschickt und ich habe mir auch mal äh, das Bild von der Route angeschaut und das ist ja... Hat, also sah so aus wie ein Kreis. Da dachte ich mir, ja, Kreise sind super, kann man schnell fahren. Wird schon hinhauen und mein Schüler ist ein gewissenhafter Typ. Also der wird da schon keinen Quatsch rausgesucht haben. Und dann sind wir das gefahren. Typ. Wie geil ist das? <lacht> Sehr schön. Und naja, eigentlich, eigentlich hatten wir geplant, dass wir 160 Kilometer fahren. Und ich hatte gedacht, man kann da schon, wenn man jetzt nicht total krass fährt, dann fährt man vielleicht einen 20er-Schnitt. 160 durch 20 sind acht Stunden. Und dann noch irgendwie mit, äh, mit Pause und Mittagessen und mal hier ein Foto machen und so, kommen noch mal drei Stunden drauf. Dann bin ich von 6 bis 17 Uhr unterwegs und hatte mich eigentlich um 17 Uhr zum Eisessen verabredet. <lacht> es ist, dann, ist es dann aber ein bisschen länger geworden, was äh, auch an einer äh, Fehlkommunikation, lag, weil <lacht> ich weiß noch genau, bei <lacht> Kilometer 123 saß ich in äh, Weilburg beim Mittagessen und ja, hat mir gerade eine, äh, eine riesige äh, Portion Spätzle bestellt und dachte mir, oh super, 123 Kilometer geschafft, war bisher recht locker, jetzt nochmal maximal 60 Kilometer, also nochmal ein Drittel, das äh, schaffst du easy. Und in diesem Moment habe ich erfahren, dass wir noch ungefähr 100 Kilometer vor uns haben. <lacht> also, dass wir gerade mal die Hälfte geschafft haben. Und da war meine Motivation ziemlich im Keller. Äh, ich war etwas genervt. Ganz hat, er das,
0: hat er das mit Absicht äh, gemacht? Oder, oder hast du einfach äh, also, hat, hat er dich so verarscht? Voll? So.
1: Ach, naja. übrigens, Moritz. Ich <lacht> kann jetzt noch ein bisschen
2: also wir hatten, wir hatten zwei Routen zur Auswahl, 150 Kilometer und 160 Kilometer und ich wollte halt auf jeden Fall die 160 schaffen, hat dann gesagt, ja, wir fahren die 160er Route und das hat auch ungefähr hingehauen. Das Problem war aber, ich dachte, es sind 160 Kilometer mit An- und Abreise und es waren aber 160 <lacht> Kilometer ohne An- und Abreise, das heißt, da kamen nochmal 30 Kilometer Anreise, 30 Kilometer Abreise drauf, das heißt, letzten Endes war ich 221 Kilometer unterwegs und weil wir hier durch den Taunus gefahren sind, waren es auch ein paar Höhenmeter und ich war letzten Endes von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr 5 ungefähr auf dem Rad und es ist eine deutlich größere Tour geworden, als ich dachte, aber es hat viel Spaß gemacht. An alle, an alle Hater da draußen, nein, an alle Leute, die gesagt haben, ich soll dem gravel mal eine Chance geben. Ich finde es wirklich super, es hat Spaß gemacht, gerade wenn man die richtigen Strecken hat. Ich fand es ganz toll, dass man viele Möglichkeiten hatte, mehr oder weniger sinnvolle Fotos zu machen. Und ich fand es auch nicht so schlimm, so lange auf dem Fahrrad zu sitzen, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, ja, du sitzt jetzt hier 15 Stunden auf dem Fahrrad, fährst 220 Kilometer dann hätte ich gesagt, ja, nee, danke. Aber also es hat wirklich Spaß gemacht. Also war ein cooles Erlebnis. Ähm, war auch nicht, nicht zu schlimm oder so. Ich war dann Sonntag und Montag noch ein bisschen gerädert, aber könnte mir eigentlich vorstellen, sowas häufiger zu machen. Ja, ja sehr, sehr geil.
0: Sehr, sehr geil. Äh, Als Thema, war das deine, deine längste Radfahrt bisher,
2: ever? <lacht> Ja, ja. Äh, wie gesagt, meine, meine Rennrad-Gravel-Erlebnisse haben sich bisher tatsächlich an einer Hand abzählen lassen. Das längste, was ich davor gefahren bin, war bei unserer Klassenfahrt, als wir da die, ich glaube, da sind wir so 95 Kilometer gefahren. Ja, haben. ja. Ja, und jetzt waren es 220. Ja, und krass. Das, das ist war krass wobei, wobei, ich finde, also dadurch, dass man, dass man jetzt nicht so extreme Belastungsspitzen drin hat, sondern eher so einen ganzen Tag vor sich hinkurbelt, ich finde, das geht so einigermaßen. Es ist dann eher eine mentale Sache, dass man dass man sich einfach damit abwinden muss, dass es jetzt die nächsten fünf, sechs Stunden so weitergeht. Aber man ist nicht permanent am Limit und das finde ich eigentlich ganz gut daran. Also ich bin, denke ich, schon Enduro-Touren gefahren, die währenddessen deutlich anstrengender waren und wo ich mhm. danach genauso gerädert war nur nicht so langanhaltend dann gerädert. Also das hat sich jetzt schon recht lang hingezogen, dass ich äh, auch Montag noch gemerkt habe, dass ich am Samstag was Ordentliches gemacht habe. Hm. Und gerade so, ein, also die, die Beine waren dann ganz schön schwer und vor allem der Nackenbereich dadurch, dass ich die, die Haltung auf dem Rennrad gar nicht kenne, gar nicht gewohnt bin, war das schon alles sehr verspannt, verkrampft. Aber, aber auf jeden Fall die längste Tour, die ich gemacht habe.
0: <lacht> ähm,. Ich finde das so mega, ich hatte das am äh, Samstagabend gesehen, es kam relativ spät bei Strava ähm, und ich sah, so, oh, Moritz ist auch gefahren, krass, äh, hat, er, hat er wirklich ernst gemacht und dann äh, gucke ich so und dann, dann sehe ich die, die Kilometerzahl und dann scroll ich nochmal hoch und gucke nochmal hin äh, und dann habe ich das geschnallt, dass das da wirklich steht und dachte, wow, äh, was, für ein, was für ein harter Hund. Mhm. das hat dann halt gleich mal so meine Tour relativiert. Ich dachte, ich habe da schon irgendwie äh, was Geiles gemacht an dem Tag. Aber äh, das war ja nichts verglichen damit. Und äh, ja, äh, Respekt,
2: <lacht> Respekt. Ja, danke. Es hat, mir, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten nur einen Defekt, einen platten Hinterreifen, den ich mir geholt habe vor dem steilsten Anstieg des Tages. Äh, das war, <lacht> war auch noch etwas fies, weil ich dann mit äh, halbplattem Hinterreifen den Anstieg hoch bin und mein lieber Bruder sich... Wohl nur gedacht hat, oh, der Hinterreifen sieht aber platt aus, ohne was zu sagen. Und oben angekommen, habe ich gemerkt, der Hinterreifen ist platt. Habe ihn aufgepumpt, war wirklich völlig am Ende, habe geschwitzt wie, äh, wie so ein Typ in der finnischen Dampfsauna. Bin weitergefahren, Hinterreifen war wieder platt und dann musste man den Hinterreifen an der, an der Tankstelle äh, flicken bzw. den Schlauch austauschen. Und äh, an der Tankstelle habe ich mir dann auch äh, einen Tuborg geholt, was wir dann später <lacht> genüsslich getrunken haben, nachdem es dann weitere zwei Stunden hinten in der Trikotasche gewärmt und geschüttelt wurde. <lacht> Super geil. Äh,
0: wie, oft, ähm, wie oft habt ihr, habt ihr zweimal äh, nachgetankt insgesamt oder öfter?
2: Mm, wir haben also was, was heißt nachgetankt? Wie definierst N naja, du, du zweimal, nachgetankt? zweimal Getränke und so auffüllen äh, auf der Tour ja. normalerweise. Also wir haben, wir haben einmal in Bad Kammberg an der Tankstelle uns Wasser gekauft. Dann haben wir in Limburg angehalten, aber nicht zum Getränk nachfüllen, sondern äh, weil ich da bei, äh, beim Dom von Limburg und dieser Hütte, die sich der Teebarz von Elster dahin gezimmert hat, äh, eine Russenhocke gemacht habe. Und dann haben wir Mittagspause in Weilburg gemacht. Das war die zweite Pause. Und dann waren wir später noch einmal an der Tankstelle. Also haben wir drei Pausen gemacht.
0: Ja, das ist okay. Ihr habt ja auch mehr als 100 Meilen gehabt, von daher.
2: Ja. Also. Aber ich weiß nicht, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie es möglich ist, die, die 200 Meilen zu fahren. Es wären ja 320 Kilometer und es sei denn, du ballerst halt nur im Flachen irgendwelche äh, perfekt präparierten Schotterpisten. Aber das stelle ich mir schon sehr, sehr hart vor.
0: Ja, mhm. ich glaube, das, das ist kein Zuckerschlecken, darum geht es aber, glaube ja. ich, auch so. <lacht>
2: Ja, aber ich, ich stelle es mir praktisch schon möglich vor, also da musst du ja wirklich auch mit Licht und so weiter fahren, weil du irgendwann spät in der Nacht heimkommst. Ja klar, hm. also,
0: guck, dir, guck dir mal bei Strava an, die, äh, die, die Leute, da waren auch einige jetzt am Wochenende dabei, die sind halt 600 Kilometer gefahren am Stück und äh, die sind natürlich dann 24 Stunden unterwegs und äh, die legen sich irgendwo hin und pendeln ein paar Minuten oder ein, zwei Stunden und dann geht es weiter. Die haben dann diese mhm. Bikepacking-Taschen äh, natürlich dabei. Ähm, und äh, das, das ist, äh, ja, geht auch, <lacht> kann man machen. Also wäre jetzt nichts für mich. Äh, mir reicht das, wenn ich im hellen unterwegs bin, äh, am besten schön im sonnigen, äh, dass man auch schön was gucken kann und so. Aber es gibt eine Menge Leute, die das echt, äh, ja, will ich sagen übertreiben, aber mal kurz davor sind, das zu übertreiben. <lacht> In der
1: Nacht ist das war auch ganz geil. Also ähm, es hat auch was für sich. Nicht die ganze Zeit, aber ähm, ich erinnere mich halt an die lange Tour, die ich zu dir gefahren bin vor letztes Jahr. Äh, da bin ich jetzt komplett in der Nacht losgefahren und es hatte auch was für sich irgendwie. Also wenn man einfach, ich hatte ja effektiv nur so drei Stunden Nachtfahrt oder so, äh, bis es das langsam gedämmert hat oder vier Stunden. Aber du rauscht halt so durch die Nacht und du hast keinen Wind nachts meistens. Äh, und ähm, weiß nicht, die Beine, wenn es nicht zu kalt ist, so die Beine sind halt äh, sind frisch und du fährst halt locker. Das war auch irgendwie ganz witzig und was äh, tatsächlich äh, ein Unterschied ist zum Tag. Du hast halt einfach, das war ja noch vor den, äh, vor den verrückten Zeiten aktuell. Du hast halt überall dann Betrunkene, wenn du durch die Städte fährst. Mm. Also zwischen 2 und 3 Uhr, ich bin ja Samstag von Nacht oder so gefahren. Ja. Und dann hältst du so an der Ampel so vollgepackt, so Rennrad Outfit und neben dir so. Oh. <lacht> so fünf Leute, die halt dann wirklich so teilweise auf der Straße liegen und so ja. und komplett dicht sind. Und ähm, du grinst halt, denkst so, ah, du bist gerade halt vollkommen klar. Und machst du, du hast halt ein sehr langes Abenteuer jetzt gerade vor dir. Und diese mm. Typen, die werden in den nächsten zehn Stunden das Bett nicht verlassen. Ja. Äh, wenn die gleich nach Hause kommen. Also das war schon ganz witzig, weil die teilweise auch irgendwie so lustige Sprüche dann. Und, ähm, aber insgesamt, es hat auch, ähm, es ist zwisch zwischendurch auf jeden Fall auch mal lustig, halt in der Nacht zu fahren. Wenn du halt ein gutes Licht hast und wenn es jetzt nicht so ultra dunkel ist, ähm, dann ist das ganz cool. Aber äh, tendenziell bevorzuge ich auch den Tag. Hm.
0: Ja, äh, das das äh, das geht mir auch so. Ähm grölende Menschen hatte ich äh, letzte Woche vorletzte Woche als ich äh, meine Himmelfahrtstour gemacht habe im Rennrad in Berlin äh, auf dem Schlauchboot. Äh, nee, ich war ja äh, ich bin ja mal wieder äh, rund um den rund um den Spreewald und äh, mache ich ja Himmelfahrt schon jetzt traditionell, äh, dass ich irgendwie mich aufs Rennrad setze und keine Gearbike. Ahnung, irgendwas 200 plus Kilometer fahre und äh, das, <lacht> ja, es war leerer als letztes Jahr auf jeden Fall, ähm, mhm. hätte ich so nicht gedacht, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass die Leute alle wieder komplett am Durchdrehen sind, mhm. äh, aber es war doch deutlich ruhiger, aber natürlich hast du mal halt diese, diese gröhlenden besoffenen, äh, ich würde sagen so Anfang 20 Jahre alten, männlichen Party-Menschen, party, party -Menschen, so dass keine Ahnung, das nervt total, die wir dann irgendwie vors Rad rennen und und äh, ja, nee, muss ich nicht haben. Mhm. Ähm, aber Hannes, du bist ja auch hier gefahren am, am Samstag beim Dirty Cancelled. Wo hatte ich ja. denn deine Gravel-Tour hingeführt?
1: Bei mir war es tatsächlich, ich habe es tatsächlich ein bisschen äh, geguckt, dass ich so minimale Gravel-Stücke einbaue, äh, was auch ein bisschen geklappt hat. Ähm, allerdings hatte ich vorher auch schon gesagt, ähm, das wird nicht viel mit Gravel bei mir, schlichtweg weil ich weder Gravel-Bereifung noch ein Gravel-Bike habe äh, und deswegen habe ich gesagt, äh, ersatzweise packe ich noch ein paar Kilometer drauf und fahre das Ganze halt in erster Linie als Rennradtour und äh, da ich eh schon immer mal nach Köln fahren wollte, äh, in meine alte Heimatstadt von meinem jetzigen Wohnort aus, habe ich das dann einfach mal gemacht. Und ähm, ja, bin auch um, es hat, 6 Uhr hat nicht ganz geklappt tatsächlich, ähm, 6 Uhr 8 bin ich losgefahren und ähm, ja, bin dann da, bin dann runtergerödelt, äh, Wind war ganz gut und äh, die erste Tour oder der, die erste Hälfte der Tour, die war äh, eigentlich am besten, weil, äh, ja, weil es halt wirklich viel über sehr, äh, da war noch nicht viel los an dem Morgen und äh, es rollte super gut und äh, also je näher ich dem Ruhrgebiet kam, desto, desto mehr Stadt war dann und desto mehr äh, ja, Stop and Go und Gerödel war es ein bisschen. Und ähm, ja, aber ich habe einen äh, ich wollte mir unbedingt oder ich sag mal als ersten Stopp hatte ich mir aus Akkoren ähm, die äh, kleine Buderosstraße in Una <lacht> und äh, <lacht> Da gibt es nämlich äh, Dollys Bugshop. da wollte ich mir eigentlich ein Brötchen holen und äh, dort Pause machen und äh, wer das ein bisschen aufmerksamer verfolgt, äh, Dollys Bugshop ist natürlich Frankies Videopower im Film Bang Boom Bang, ähm und äh, leider muss ich feststellen, dass der aktuell zu hat oder umbaut. Ich weiß es nicht ganz genau. Äh, das Schild steht zwar noch dahin, hier: Dollys Backshop, 30 Meter, aber da war leider keiner anzutreffen. Äh, und bei äh, Keks ist war auch wahr. keiner anzutreffen. Da hast du dich aber geärgert. <lacht> ja, exakt so habe ich mich gefühlt. Äh, ja, und. Ähm, Maike war auch nicht da sozusagen. Maike war auch nicht da ja. und äh, ich habe auch festgestellt, ich hätte auch laufen können von Kekshaus zu Frank's Video Power. <lacht> aber gerade viel. Das ist ein Kackladen, sieht äh, das gleich aus. Ja, also und da muss man halt wirklich sagen, es ist jetzt es ist kein Schnitt, sondern das Ding ist wirklich, äh, es ist die komplette Straße wird halt abgefilmt in diesem Moment. Ähm, das sind original, keine Ahnung, mit dem Auto halt. 8 Sekunden oder mhm. so. Also, es sind so 40 Meter. Ähm, Und, ich, ähm,
0: ich verlinke das, äh, die Strecke in den Show Notes, dann könnt ihr euch das -hmm. angucken.
1: Ähm. Ja man kann sich das also die es ist auch keine geheime Adresse ähm, oder so man findet das auch überall in den Wikipedia Einträgen und so äh, wo das ganze ist äh, da ist sonst nicht viel los es ist halt wirklich ein stinknormales Wohngebiet und in dem Haus wo Cake im Film wohnt da wohnt natürlich auch wirklich jemand das heißt äh, oh, die man Leute, sollte jetzt die, nicht wie, die, die wie doof so davor bereuen. stehen
0: die okay, <lacht> klingeln dann und die Leute werden es so bereuen <lacht> dass sie da wohnen ja, genau. ständig auch also
1: ja. Ich bin einmal unauffällig halt vorbeigerollt. Ähm, hm. Also da muss man schon ein bisschen gucken, aber das Haus sieht halt wirklich original so <lacht> schäbig aus wie im Film.
0: Sind, <lacht> es kann sind kann 80 Meter ist die Entfernung. Ja.
1: <lacht> Und die
0: haben das komplette Intro des Films, äh, haben sie für 80 Meter. Also, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Ja wie langsam das sein. Also es ist. Also man fühlt sich, also wenn man den Film mag, es fühlt sich tatsächlich super komisch an, wenn man dort ist irgendwie, wenn man das halt wirklich alles kennt und es sieht wirklich alles sehr, sehr original aus. Das ist jetzt nicht gerade der Teil von Una, der komplett renoviert wurde, sagen wir mal so. Hm. Ähm, da sind zwar ein paar neue Häuser, aber original das Haus von Keek und auch dieser Backshop, die haben halt keine neue, keinen neuen Anstrich mal bekommen oder so. Die sehen original so schäbig aus wie im Film. Ja. Cool. Ähm, also genau da äh, ja und dann hätte es natürlich auch äh,
2: tausendmal hin und zurückfahren können und dann jetzt auch die 100 Meilen hinbekommen. Genau. Ja. Mhm. ja. Das das hast du Vorher noch die Straße ja. schottern. Du kannst sehr gut rechnen, ja. Moritz.
0: Mhm. Ja. <lacht> kommst du 80 Meter, kommst du einfach mit einem mit einem Dreiachser, kippst da irgendwie keine Ahnung 10 an Gravel aus, fährst einmal mit der, mit der Walze drüber und dann machst du deinen Ränder. Wie geil, ja.
2: Ja, an den beiden Enden kannst du noch vielleicht so ein Curved Wallride hinstellen genau, und ja. dann äh, verlierst ja, du nicht. Ja. ja, sehr geil.
1: Ja und äh, da ich hatte halt extra so ein bisschen geguckt, okay, dass die Flaschen so bis dahin dann leer sind, dass ich halt wirklich dass das ist ungefähr auf der Hälfte passiert, dass ich ja die Pause mache bei 115 Kilometern, hatte ich ja meine erste Pause vor, nach etwas über vier Stunden und ähm, ja, es war mittlerweile keine Ahnung, um elf oder so ja, ja knapp um elf und ja ähm, dann äh, bin ich noch nach Unna irgendwie reingefahren und habe da dann was beim Bäcker geholt und äh, habe da dann meine Pause gemacht. Ich bin mit den zwei Pausen auch durchgekommen. Das nächste Mal hatte ich, glaube ich, in Hagen dann äh, aufgefüllt. Und äh, es wurde dann so in Wuppertal relativ... Relativ hart, weil ich da einfach teilweise Strecken gefahren bin, die halt der B-Router mir ausgespuckt hatte und ich jetzt nicht jeden Meter da äh, mir angeguckt habe. Ähm, da hätte man wohl laut unserem äh, in Wuppertal ansässigen Kollegen Jan noch etwas sinnvoller fahren können ja. und vor allem entspannter ohne Verkehr. Aber äh, ja, da bin ich halt wirklich, da bin ich mehr gerollt und wieder, wieder angehalten und gerollt und wieder angehalten. Da war halt ultra viel Verkehr. Also Hagen, Wuppertal, das war relativ ja, ein bisschen anstrengend. Da kam man nicht wirklich halt ins Fahren rein und das brauchst du eigentlich auf so einer langen Tour, dass du halt so ins Rollen kommst irgendwie. Das war wirklich ätzend. Und äh, in Wuppertal hatte ich auch die einzigen wirklichen Anstiege. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann nach Köln reingerollt und war dann am Nachmittag, irgendwann äh, späten Nachmittag da und äh, ja, hab dort noch ein Bierchen getrunken. Hm mit einer guten Freundin, ein äh, Schreckensteiner Kölsch. Schreckenstein? Nee, nicht Schreckenstein. Ähm, Schreckens oh, ich sitze, peinlich jetzt. Ähm, äh, irgendein Kölsch, das so ähnlich heißt. Schreckenskammer. So, schmeckt ja das gleich da. Ähm, nee, das so war schon <lacht> ganz lecker. Und äh, ja, eine schöne, einen schönen Döner noch gegessen. Hm. Und ähm, dann bin ich irgendwann... <lacht> Ja, und nach zwei Stunden Aufenthalt in Köln bin ich dann nach Hause gefahren und äh, dort war dann auch mal, und ich bin relativ ich bin da relativ häufig im ICE unterwegs, mit dem Rad konnte ich jetzt aber auf der Strecke nicht im ICE fahren, sondern musste ganz mal ein RE nehmen, äh, ganz normal, stand am Bahnhof, zog mein Ticket über die App, hatte dann mein komplettes Ticket für die Fahrt ähm, und bin dann rein und habe dann festgestellt, scheiße, du kriegst also ein Fahrradticket, konntest du jetzt halt nicht über die App ziehen, was ich auch nicht wusste und ich wusste aber, ja gut das wird sich sicherlich gleich was ergeben, vielleicht kriege ich es halt beim Schaffner oder wie auch immer und, vielleicht fliegst du doch
0: einfach aus
1: ja genau und äh, dann kam der Schaffner auch irgendwann kurz vor Wuppertal und habe ihm gesagt, sorry, ich habe hier ein Ticket, ich habe es aber irgendwie nicht geschafft, über die App mir da irgendwas fürs Fahrrad zu holen. Und so, ja, das geht ja auch nicht. Ich so, wieso nee, geht das denn nicht? Ja, ja das geht nicht, dann müsste ich jetzt hier personal Personalauswärts sehen. Ich so, oh, ernsthaft jetzt? so Und dann äh, hat er gesagt, ja gut, aus Kulanz könnt ihr mir anbieten, dass ich in Wuppertal aus dem Zug dann einfach steige. Oder halt 60 Euro zahlen. Und ich dachte, das wäre jetzt irgendwie 60 Euro für die 5 Euro Fahrradticket, fand ich da irgendwie auch übertrieben. Und ähm, ja, da war auch leider nicht viel mehr zu diskutieren. Also bin ich dann in Wuppertal aus dem Zug raus, habe mir dort mein Fahrradticket gekauft und bin dann tatsächlich, habe doch noch eine Verbindung über, nach Lemgo gefunden mit so einem Spätzug, der deswegen nicht angekündigt wird, weil da nur zwei Minuten Umstiegszeit sind in Bielfeld. Hat aber glücklicherweise alles gepasst, den Rest der Strecke. Ich hatte mich schon so halb damit abgefunden, dass ich von Bielefeld dann doch noch die 40 oder 30 Kilometer nach Hause fahren muss mit dem Rad. Hätte ich irgendwie sicherlich auch noch gemacht, aber so war es dann doch weiters angenehmer. Und äh, ja, das war dann äh, am Ende doch ein recht langer Tag durch diese Zugfahrt zurück, aber war auch mal eine coole Sache nach Köln zu fahren. Und ja, das waren dann äh, 229 Kilometer all in all. Ja, war ein war auch ein schöner Tag. Das hört sich so an, auf jeden Fall. Cool. So,
0: last Markus, but wie noch least. bei dir? Markus, hat der genau. Akku
2: gehalten. Aha, aha, aha. <lacht> <lacht> ich bin natürlich
0: muskelbetrieben gefahren. Mhm. Ich, ich habe ein bisschen geschummelt, muss ich sagen. Ich bin erst 6.30 Uhr losgefahren.
1: Nein, Das Boah. liegt aber
0: daran, dass wir am Wochenende... Erzähl das nicht. Wir hatten Besuch, also meine Schwägerin war da und dadurch waren die ganzen Zeitabläufe hier ein bisschen anders. Äh, an dem Abend davor ähm, und ich bin etwas spät aus dem Bett raus, weil wir noch den ein oder anderen äh, Gin Tonic hier ähm, äh, weggetroffen hatten. Und ich
2: weiß, es, ja es war etwas
0: zäh am, am äh, Samstagmorgen, aber ich bin dann erstmal mal... Das kann ja
2: wohl nicht wahr sein, dass ich hier am frühesten losgefahren <lacht> ja, bin. doch. Du bist ja du bist der Einzige,
0: der hier äh, 6 a.m. sharp losgefahren hm. ist. Hatte ich auch Das gesehen. ist, wie wenn ich
2: meinem Bruder das Rad reparieren würde. <lacht> ich meine, theoretisch möglich, aber in der Praxis... Völlig ausgeschlossen. Ja. ja, aber. Ich sollte Lotto spielen. Genau.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, ich bin 6.30 Uhr los und dann äh, habe ich nochmal geschummelt. Dann bin ich erstmal entspannt zum Bäcker gefahren. <lacht> äh, habe mir geholt, ähm, die ich dann hier zu Hause abgegeben habe. Ähm, und dann bin ich erst sozusagen in meine in die richtige Tour gestartet. Äh, habe aber auch von dann erst die 100 Meilen gezählt. Also deswegen ähm, vorweg, es waren 100. 84 Kilometer war 183 oder so.
1: 183, äh, nicht schummeln hier. Äh, ja, sage ich doch.
0: Und äh, bin dann losgefahren, ähm, ganz entspannt hier, hatte mir eine Route geklickt mit dem B-Router. Ähm, Was da, ist denn dieser B-Router eigentlich? <lacht> ja, das ist äh, so geil, das können wir hier gar nicht sagen. Das ist äh, Herrschaftswissen. Das darf äh, keiner erfahren. Ähm, ja, die, hat mich, die Route hat mich geführt äh, ins, äh, ja, in, in das östliche Brandenburg Richtung, ja, Richtung Polen ganz grob, äh, immer nach Osten gefahren, ähm, diesmal bis nach Besko, das ist äh, von hier aus gesehen, ich würde sagen so bei zwei Drittel auf dem Weg nach Polen.
1: Ja, pass auf an der Grenze.
0: Ähm, genau. äh, zwischendurch äh, Fürstenwalde da über die Rauner Berge. Das ist hier so einer der, der welligeren äh, Regionen, die wir hier haben. Da geht es äh, auf über 140 Meter hoch. Äh, über normal null. <lacht> ähm, ja, und ich habe hab mir vorgenommen, mal ein paar neue Wege zu fahren. Also bis in die Raunener Berge bin ich öfter unterwegs, das, das kenne ich auch so alles relativ auswendig, das sind so, ich würde sagen knapp 50 Kilometer, 40, 50 Kilometer und da habe ich mir gesagt, da fahre ich, fahr ich mal neue Wege und habe mir das dann auch im, im B-Router alles so geklickt. Und da waren wirklich äh, tolle Sachen dabei bei den neuen Wegen. Ähm, zum Beispiel so ein Treidelweg äh, an einem Kanal lang, der jetzt als ja, so einspuriger wie so ein Pfad äh, ausgebaut ist. ist ein bisschen geschottert. Also Gravel sagt man heutzutage dazu. Und da fährst du halt irgendwie Kilometer lang an so einem Kanal, ähm, der sich durch, äh, ja, durch den Wald so schlängelt. Schöne hohe Bäume, Schatten. Ach, total geil. Also wirklich äh, grandios. Kannte ich nicht, obwohl es eigentlich hier in der unmittelbaren Umgebung ist. Ähm, und cool. Ähm, ja, das, das war so ein bisschen, dass die Zielsetzung, und ich hatte halt einfach so Exploring, äh, gucken rechts und links, äh, was kennt man noch nicht. Und ja, in Besko habe ich dann Pause gemacht. Das waren exakt 90 Kilometer, äh, was ja dann auch ungefähr die Hälfte ist. Äh, habe die Trinkflaschen aufgefüllt, habe mir ein Bier gezogen. Äh, an der Tankstelle war das nur. Äh, habe eine Schrippe gegessen und äh, dann ging es weiter Richtung... Ähm, ja, so an den Nordrand fast schon des Spreewalds, so unter Spreewald heißt, heißt, die, heißt die Gegend, ähm, bis nach ähm, Schlepzig, hatte ich vorhin erwähnt, da ist die Spreewaldbrauerei, da habe ich dann das zweite Mal angehalten, habe mir ähm, einen halben Liter gezogen und eine Bratwurst geben lassen, Entschuldigung, eine Bratwurst. Und äh, ja, habe da das äh, Spreewalderpilz Pilz getrunken und das war das, äh, das ich sag's jetzt, ich nehm's vorweg einfach, ähm, wie war das Bier? Es, es ist an sich, es ist kein gutes Bier. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die das da wirklich brauen braun, braun oder ob die, das, ob die das oder ob die das einfach nur irgendwo herbekommen und mit dem Namen drauf, bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt kein kein besonderes Bier. Aber jedes Mal, wenn ich dort bin, ähm, ist es für mich das beste Bier der Welt. Das ist einfach äh, so geil. Das, das waren dann, glaube ich, 120 Kilometer, 130 Kilometer und dann äh, in der Sonne und dann <lacht> setzt du einfach dieses Glas an und och, das ist so geil. <lacht> äh, ich übertreibe dann, glaube ich, auch immer bei der Untapped-Bewertung. Die ist die ist höher als, als das Bier, glaube ich. Immer. 5. Objektiv verdient. Nee, irgendwie 3, irgendwas, aber ich denke, es ist nicht besser als 2, irgendwas. Ich, ich muss da irgendwann nüchtern nochmal hin. Äh, ich meine nicht, <lacht> äh, nicht nüchtern, sondern äh, ohne, äh, ja, ohne Sport, sondern einfach dass ich äh, vernünftigen Geschmackssinn habe. Ja, und von da aus ging es dann eigentlich nur geradeaus nach Hause. Es waren dann noch so, was hatte ich denn gesagt, 120, also noch 60 Kilometer über die Krausnicker Berge rüber. Da gibt es so einen schönen Aussichtsturm und da kann man auf dieses, äh, das kennt ihr sicherlich auch, diese Tropical Islands, äh, diese, mhm. diese Riesenhalle. Mhm.
1: Ähm, die ist imposant aus, wenn man da Cargo Lüfter
0: gebaut, ähm, ein Unternehmen, welches Luftschiffe fertigen wollte für, für den Frachtbetrieb, äh, was irgendwie in Insolvenz gegangen ist, dann stand diese Halle lange leer und Mitte der 2000er hat sich dann irgendein Investor gefunden und hat gesagt, okay, wir nehmen die Halle, wie sie ist. Die ist 300 Meter lang, 100 Meter hoch, komplett freitragend, also wirklich keine, keine Stützen, nichts drin. Man könnte den Eiffelturm reinlegen, so groß ist das Ding. Hat die Halle genommen und hat ein, ein riesiges Spaßbad draus, Erlebnispark, irgendwie sowas draus gemacht. Da sind Wasserrutschen drin, die sind, keine Ahnung, 30, also aus 30 Meter Höhe gehen die runter und die, die, die stehen da drin und, und du siehst die kaum, wenn du nicht genau guckst. Also diese Halle ist gigantisch, das ist unfassbar. Ähm, ja, die kann man von diesem Aussichtsturm sehen, äh, immer wenn ich da in der Gegend bin, dann radle ich da auch hoch, kletter noch auf den Turm hoch und äh, guck, wie die Sicht so ist. Die Sicht war grandios an dem Tag, ich konnte nach Norden bis, bis Berlin sehen, den Fernsehturm konnte man locker erkennen, ähm, das sind ungefähr, ich glaube, so 55 Kilometer Luftlinie. Ähm, in die andere Richtung äh, konnte man das, das Kraftwerk ähm, Schwarze Pumpe sehen, was, ich glaube, so an die 80 Kilometer sind von dort. Ähm, also wirklich äh, grandiose Sicht an dem Tag. Und äh, dann ging es wieder runter und ja die letzten Kilometer nach Hause. Und das war eine, das war eine wirklich geile Tour. Ähm, das war jetzt nicht die längste Tour, die ich je gemacht habe. Also wenn überhaupt, ist die irgendwo vielleicht in den Top 10 drin. Vielleicht sogar... Äh, ja vielleicht nicht vielleicht kommt sie nicht mal in die Top Ten, ähm, aber vom von der Anstrengung her ähm, ja, bin ich mal durchgegangen ähm, war es die die dritt die drittanstrengendste Tour die ich jemals gemacht habe es ähm, mhm. liegt daran dass wir hier das habe ich auch schon öfter erwähnt, dass der Untergrund hier, der Boden, ist hauptsächlich Sand. Und wenn man jetzt keine, äh, geschotterten oder verdichteten Wege hat, dann fährt man eben auf Sand. Und das ist so dermaßen kraftzehrend. Das hat mich so fertig gemacht an dem Samstag. Ähm, also das, wirklich ich war froh, dass ich dann irgendwann zu Hause, zu Hause war. Oder zumindest in die Nähe. Zum Schluss hat man ja mal nochmal, kommt ja nochmal. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Bekommt man nochmal so eine Motivation. Und dann läuft so die letzten 20, 30 Kilometer, läuft es dann meistens nochmal richtig gut, ähm, aber bis dahin so, ich würde sagen von, keine Ahnung, Kilometer so 100, 110 rum äh, bis halt kurz vor Schluss, das war, das war Quälerei, also dieser ganze Drecksand ja. äh, irgendwie, das, ich, ich wollte nicht mehr. Aber das, das Schöne ist, es ging nicht anders, weil die Infrastruktur, was so Eisenbahn und so angeht, ist, ist echt so so dünn in der Gegend. Also der Weg zum nächsten Bahnhof, äh, der unterscheidet sich nicht groß äh, vom Weg nach Hause. Von daher, ich sagte, äh, ja komm, zieh durch. Ähm, ist ja nur einmal im Jahr. Und äh, das hat dann super geklappt und war dann sehr froh, als ich hier zu Hause war. Hab mir auch direkt nochmal ein Bier aufgemacht. Und äh, habe den äh, Tag ausklingen lassen und habe gesagt, das, das mache ich wieder. Also danach ist es ja immer schön gewesen. Ne? Also egal, wie man sich gequält hat, ähm, danach war es dann gar nicht mehr so schlimm und äh, gerne wieder. Ganz toll. Ich äh, verlinke die Tour, äh, wie auch eure Touren, in den, in den Shownotes. Mhm. Könnt ihr euch äh, mal anschauen. Ähm, die passende Beiruda-Planung, die verlinke ich auch.
1: Ähm. Ich würde auch gerne mal darauf äh, kurz zurückkommen, was Moos gesagt hat. Da hat er nämlich einen wirklichen Punkt angesprochen, als er äh, oder als du gesagt hattest, dass es eher ja, keine krasse Enduro-Tour ist, sondern dass man eigentlich so den ganzen, dass es eher so ein Tagsprojekt ist und man rollt halt vor sich hin und man hat einfach so einen guten Tag auf dem Rad und es ist zu keinem Zeitpunkt wirklich so, wo du sagst, oder zu wenigen Zeitpunkten so, dass du sagst, boah, scheiße, ich bin unfassbar fertig und äh, äh, es ist ja meistens dann nicht so, dass man irgendwie den ganzen Tag irgendwie dann wirklich auch äh, heftige Schnappatmung hat, weil es so anstrengend ist, sondern es ist halt geht wirklich eher so auf die, auf die mentale Ebene, finde ich, und äh, da würde ich, oder da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn man mal wenn man noch nicht so eine Tour gemacht hat mal so Richtung Dreistelligkeit ähm, geht das mal an also ähm, bereitet euch ein bisschen vor, sucht euch eine coole Route raus fangt vielleicht mit weniger Höhenmetern an für den Start ähm, und äh, ja sucht euch ein oder nimmt euer Rad, auf dem ihr irgendwie euch am besten fühlt, irgendwie was Sattel und so weiter angeht und macht euch einfach einen schönen Tag auf dem Rad und fahrt mal über 100 Kilometer. Ähm, genau. Ich finde, das kann man durchaus mal, durchaus mal machen, weil es einfach tatsächlich ein ganz anderes Radfahrgefühl ist mal so eine Tour zu fahren, als einfach ja, eine, eine, längere, eine längere Tour, die ja, also ich meine, eine 50 Kilometer Tour, gerade ein Mountainbike ist auch schon, ist natürlich super weit schon, aber halt mal so eine Dreistelligkeit fahren den ganzen Tag unterwegs sein, ist nochmal eine andere Geschichte. Und äh, ich kann das äh, auch definitiv nur empfehlen. Ja, habt ihr denn noch irgendwie Puls gemessen auf eurer Tour? Äh, ja, es lief über die über meine, äh, über meine Uhr, nur nebenbei. Allerdings hat er, ich bin, das hatte ich parallel aufgenommen, die Tour auch über die Uhr, äh, das, die ist aber irgendwo verschwunden. Das heißt, ich weiß es tatsächlich nicht. Hm. Ich äh, finde die Daten nicht wieder, die ist irgendwo verschütt gegangen. Ich bin ganz froh, dass ich parallel noch auf dem, auf dem Tacho das Ganze aufgezeichnet habe. Ja, okay. Sonst wäre es doof gewesen. <lacht> ja. ja, ich hatte halt
0: tatsächlich einen relativ hohen Puls, aber das ist eben durch diese durch die Anstrengung, wenn du da durch den Sand äh, fahren musst, mhm. äh, das, ich glaube, der war, keine Ahnung. 142. 142, ich hätte das es 140 dann, ja. geschätzt, also es ist, ich fahre normalerweise, bin immer im, im relativ hohen Pulsbereich, also so bei entspannten Touren äh, unter 100 unter 135 so komme ich nicht nach Hause. Also das, das gibt es nicht normalerweise. Ähm, ist das schon auch so im 140er-Bereich, äh, wenn ich hier so meine, meine kurzen Runden fahre. Aber so auf langen Touren versuche ich es dann doch immer niedrig zu halten. Aber es ist mir diesmal tatsächlich nicht gelungen. Also es war, es war relativ hoch. Ähm, und das über äh, Netto-Fahrzeit, weiß nicht wie viel die war, äh, acht Stunden oder so, das, das ist schon, <lacht> schon eine krasse Anstrengung. Mhm. Ähm, ich will auch gar nicht wissen, ich habe ja keinen Powermeter leider dran an dem Rad, ähm, das, das, hätte ich gern, das hätte ich gern gesehen, also ähm, wie viel Leistung das dann nochmal war, also es ist halt dieser ganze Sand, das, das zieht ja so die Körner aus den, aus den Beinen, das ist unglaublich. Ja, sehr, sehr, sehr cool, ich mache das wieder auf jeden Fall. Hm. Vielleicht fahre ich ja. nächstes Mal nach, nach Westen raus irgendwie die Runde, äh, bin ich relativ selten unterwegs, da gibt es aber genauso viel Sand, also von daher... <lacht> ähm, wird das auch gut werden. Jo. Ähm, ja. Cool, 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 cool. Ja, Gravel ist so ein, cool, ist so ein Ding cool. irgendwie, ne? Das, das ist zurzeit, das hat äh, alle, alle irgendwie in Beschlag genommen. Äh, sei es Mountainbiker, sei es äh, Rennradfahrer, es ist überall, es ist bei den E-Bikern, ist Gravel mittlerweile ein Thema. Ähm, Gerade letzte Woche oder vorletzte, letzte Woche ist äh, mein Gravelbike-Test bei EMT Benus übrigens erschienen. Hm. Ich hatte drei E-Gravel-Bikes getestet ähm, und ja, die hatten wir jetzt äh, veröffentlicht die Tests. Ähm, das ist so eine Art. Das ist ein Vergleichstest geworden, kann man so sagen.
1: Gibst du? du? Du bist nur auf der Suche gerade nach einem coolen, nach einem coolen Satz, den wir dann wieder mit E in der Titelzeile verwursten können, äh, damit wir wieder das, viele Kommentare kriegen. Nee, ach was.
2: Du das? <lacht> äh, nee, nee. Ähm, E-Gravel-Biken verbindet Menschen. Ja. Und das war, Fuck. haben das jetzt aber so eine kreativ kreativ Kreativpunkte ja. dafür. Ja,
0: ähm, genau. Könnt ihr euch mal anschauen. Das, ist, das sind ziemlich coole Bikes, die die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das war aber so absichtlich so ausgewählt, einfach. Ähm, Drei Bikes aus verschiedenen Enden des Spektrums, also einmal mit Fokus äh, Richtung Road, äh, einmal mit Fokus Richtung Gelände und einmal mit ähm, Fokus äh, Richtung Alles, ähm, wie die sich geschlagen haben, findet ihr, ich verlinke das mal. Aber auch bei MTB News ist ja letztens ein äh, Gravelbike vorgestellt worden, ähm, Kendall hat ein, äh, ein neues gebaut, ne, das äh, Topstone.
2: Ja genau, das Topstone mit äh, Lefty-Federgabel und 30mm Federweg. Äh, wenn ich hier durch unsere Glastür schaue, dann sehe ich auch äh, die Silhouette dieses Rades. Ähm, ja, ist äh, sicherlich auch ein sehr spannendes Rad, wo viel über den Sinn und Unsinn diskutiert wurde. Hat es eine Daseinsberechtigung? Für wen genau ist das Rad geeignet? Äh, ja, ist sowas überhaupt sinnvoll? Keine Ahnung, ich ich bin voll gespannt drauf. Ich werde sicherlich auch mal fahren. Ähm, und je nachdem, mit wem man sich drüber unterhält, sind die, fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus. Aber an sich allein, dass es jetzt wieder sowas gibt und dass der Gravelmarkt in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren so geboomt ist, finde ich, ist eine, ist eine coole Sache. Bislang war eigentlich immer so Cross-Country, war so 100 mm Federweg vorne, hinten äh, ungefedert zumindest bei Cross-Country Hardtails und darunter gab es halt Rennräder, die komplett ungefedert waren und dazwischen gab es eigentlich nichts und die Lücke wird jetzt immer mehr geschlossen und prinzipiell ja. ist es super, wenn man, wenn man so viele Möglichkeiten hat.
0: Das finde ich nämlich auch, also das, die Beobachtung, das, das ist mir auch so aufgefallen, dass also Gravel ist einfach, das ist ein Riesending, ich würde sagen seit ja zwei Jahren aber ganz besonders so innerhalb des letzten Jahres, ähm, irgendwie, ja, ja. du guckst, egal wo du hinguckst, jeder kauft sich gerade ein Gravelbike. Äh, wenn du mal im Forum irgendwie so quer liest, ähm, das ist, das ist wirklich krass und äh, selbst Moritz <lacht> ist jetzt äh, hier mit dem Gravelbike unterwegs und, und kann dem was abgewinnen. Ähm, das, ist, äh, das ist, das ist total cool.
2: Ähm, und ja klar, du, du, brauchst halt, du brauchst halt irgendwie die, die passenden Strecken dafür, wenn du jetzt mit einem mit Gravelbike losziehst und irgendwelche Single Trails fahren willst oder mit dem Anspruch rangehst, äh, dass du Single Trails fährst, die du auch auf deinem Enduro-Mountainbike runterkommst und davon ausgehst, dass du genauso viel Spaß hast, dann wirst du massiv enttäuscht sein. Ja. Auch wenn du erwartest, dass du ein Rad hast, was genauso effizient wie ein Rennrad ist, wirst du eventuell auch enttäuscht sein. Du Du musst es halt für den passenden Einsatzbereich anwenden, was aber auf mhm. ein Enduro-Mountainbike oder ein E-Rennrad oder was auch immer 100% genauso zutrifft. Mhm. Und wenn Definitiv. du... dann musst du halt ehrlich zu dir selbst sein. Brauchst du so ein Rad? Würdest du so ein Rad in Anführungszeichen artgerecht fahren? Hast du die passenden Strecken dafür? Und wenn die Antwort Ja lautet, dann wirst du damit wahrscheinlich extrem viel Spaß haben. Egal, ob es jetzt ein Gravelbike ist oder ein Endurobike oder was auch immer. Exakt, ja. Und wenn du eben die passenden Sachen nicht hast, dann kannst du dich natürlich ein Stück weit selbst belügen und dir einreden, dass es cool ist. Aber früher oder später wirst du wahrscheinlich zur Erkenntnis kommen, dass dieses Rad zu dir nicht so passt. Das wäre jetzt genauso, wie wenn ich mir ein 29 Zoll Downhill Racebike kaufen würde. Ich war seit, äh, keine Ahnung, ich war in den letzten Jahren ein paar Mal im Bikepark, äh, zumindest in Deutschland, äh, ich habe hier keine Strecken, auf denen ich ein 29 Zoll Downhill World Cup Racebike fahren könnte. Ich, ich brauche sowas nicht. Natürlich hätte ich es gerne, aber wahrscheinlich würde es bei mir im Keller verstorben oder ich würde es halt nicht so wirklich sinnvoll bewegen. Und genauso, wenn ich ein Gravelbike jetzt auf super krassen Strecken fahre, dann wird mir das auch tendenziell keinen Spaß machen. Wenn man die richtigen Strecken hat und wenn man die richtigen Routenoptionen und so weiter dafür hat und die passenden Mitfahrer und die passenden Abenteuer und Herausforderungen, wie es jetzt beispielsweise beim Dirty Cancel der Fall war, dann ist das eine super geile Sache. Egal, was man da jetzt für eine Laufradgröße unter sich hat oder für ein Rahmenmaterial oder ob es ein äh, Mountainbike-Lenker oder ein Rennradlenker ist oder ob da eine Fehlergabel vorne drin steckt oder nicht, äh, dann geht es aber nur darum, irgendwie eine gute Zeit auf dem Rad zu haben. Genau, das ist es.
0: Das, ist irgendwie, das lässt sich, irgendwie, diese Argumentation, 1 zu 1 anwenden auf E-Mountainbikes. Also, weil es ja auch immer dieses, dieses kontroverse Thema ist, was wirklich in Gehater ausartet. Aber, ja, einfach das, was du gesagt hast, funktioniert eins zu eins dort. Und wenn jemand der Meinung ist, er hat damit Spaß, er hat das, den, den richtigen Einsatzort dafür und das bringt ihm eine schöne Zeit auf dem Rad, dann soll er sich das kaufen. Und ja.
2: das, dann Ich meine, natürlich. Also gerade so bei E-Bikes bei e kommen dann noch ein paar andere Argumentationslinien dazu, zum Beispiel was, was die Trail-Nutzung angeht, dass man da Bedenken hat, äh, dass E-Bikes die Leute auf irgendwelche Strecken treiben, die diese Leute nicht fahren sollten oder was auch immer, mhm. irgendwelche, ja, irgendwelche Sachen, die in der Theorie vielleicht sogar ein Fünkchen weit enthalten in der Praxis, aber wenn man das jetzt in den letzten Jahren beobachtet hat, eigentlich nicht zutreffen. Also wie oft habe ich Leute auf E-Bikes gesehen, die hier äh, wirklich anspruchsvolle Trails bei mir in der Gegend fahren, auf denen ungeübte Mountainbiker nicht unterwegs sind. Das lässt sich wahrscheinlich auch an maximal einer Hand abzählen. Mhm. Äh, von daher ja, ist es ist vielleicht mal sinnvoll, regelmäßig die, die, äh, sich die Fragen zu stellen und zu schauen, mit der Realität abzugleichen. Wie sieht es aktuell aus? Ist es denn überhaupt ein Problem oder hat es vielleicht auch was Positives und ja, mit, mit offenen Augen durchs Leben zu laufen, hat, glaube ich, noch niemandem geschadet.
0: <lacht> ja, es ist aber krass, mhm. dass man es dann doch immer wieder erwähnen muss. Ne? Also das, äh, das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Das machen viele Menschen offensichtlich nicht. Leider. Ja, Ja, aber ich würde das, äh, um zurückzukommen auf das -Top ich, ich glaub, äh, ja, genau, ich Candle Topstone, ich glaube, ja. ich würde es fahren und ich finde das ein sehr sinnvolles Bike. Ähm, Gerade mhm. für diese längeren Gravelstrecken, so wie ich es jetzt am, am Wochenende gemacht habe wo einfach äh, der Hintern, der tut dir einfach irgendwann weh, ja, wenn es äh, uneben ist. Und äh, genauso, was du auch angesprochen hast, die Schultern äh, durch Verspannung, äh, irgendwie Lenkerhaltung. Ich, ich fahre jetzt auch nicht hm. äh, jeden Tag äh, stundenlang auf dem Rennrad, dass ich äh, da entsprechend ausgebildeten Muskelapparat hätte. Das heißt, bei längeren Touren, sei es Rennrad, sei es Gravel, ähm, fängt äh, auch es auch bei mir an, in den, in den Schultern zu zucken. Die Handgelenke sind relativ beansprucht. Ähm, hier so dieses klassische Sehenschein-Dings. Ähm, und da 30 mm Federweg können, glaube ich, äh, können Wunder wirken. Also ich, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und deswegen könnte ich mir auch echt dieses dieses Bike gut vorstellen. Und ähm, diese dieser gedämpfte Hinterbau am Hintern, also da weiß ich, das wird, das wird mir helfen. <lacht> da bin ich mir 100% sicher. Von daher finde ich das ein ziemlich sinnvolles Rad und ähm, ja, hätte da tatsächlich, glaube ich, Bock drauf auf sowas. Und ich wünsche ja, mir, ich dass, dass da mehr Hersteller in die Richtung gehen. Das ist übrigens vielleicht auch noch, äh, um nochmal den Bogen zu schlagen, zu den äh, E-Gravel-Bikes. E ähm, da hatte ich auch das Specialized Turbo Creo SL. Und das hat äh, vorne am Vorbau, etwas eingebaut, was Future, Future Shock 2.0 heißt. Das ist eine Dämpfung unter dem Vorbau, ähm, mhm. also oberhalb des Steuerrohrs. Und Das, das ist hat gut. 20, ja, ungefähr 20 mm. Äh, man kann das feststellen, dann ist alles starr, wie man das von einem Rennrad kennt. Man kann da aber auch die Dämpfung äh, einstellen. Das ist ein bisschen justierbar. Also hat so eine, so eine, ja wie beim Dämpfer so ein paar Klicks äh, kann man drehen. Ich glaube acht Klicks oder so hat das Ding. Und dann kann man das von ungedämpft bis äh, ja komplett zu einstellen. Und das ist eine, eine Sache mit 20 Millimetern, wo du denkst, na ja, was soll das schon bringen? Aber es, es bringt so extrem viel. Ähm, das ist ein Ding, das wünsche ich mir einfach an jedem einzelnen Gravelrad, was da draußen unterwegs ist. Das bringt so viele Punkte. Ja, man denkt irgendwie an sowas wie äh, Kopfsteinpflaster, kleinere Schlaglöcher in, in so ja, gegravelten Wegen. Hat man öfter, dass die so, dass dann irgendwann, äh, ja, wenn die Leute da rüberfahren mit den Autos, dass so Schlaglöcher entstehen. Ähm, die, die werden immer größer. Ähm, und äh, das tut halt weh mit einem normalen Rad, wenn du da irgendwie durchfährst mit einem ungefederten und diese 20 mm gedämpft, die nehmen da schon so viel raus, dieser, dieser Spitzen, ähm, das ist echt eine Wohltat im Vergleich zu einem normalen Fahrrad und ähm, von daher denke ich, dass auch die 30 mm an dem Kendale eine ähm, ziemlich gute Sache sind. Die haben ja dann dennoch den Vorteil, dass die, äh, die Federung und Dämpfung direkt unten äh, am, am Laufrad äh, anfängt und nicht äh, einfach erstmal unterm Vorbau. Sprich, da ist das gesamte Rad oder der gesamte vordere Teil des Rades äh, schon mal gefedert. Ähm, das ist ja auch immer noch mal äh, äh, deutlich praktischer, gerade auch was so Fahrverhalten angeht. Ähm, ja, ich denke, das ist ein, ist ein sinnvolles Bike, das Kendale. Ähm, würde ich, glaube ich, ich, glaub ich gerne mal fahren. Ähm, Gibt es übrigens auch als E-Gravel-Version. <lacht> auch nochmal hier äh, kurz als, als Hinweis. Ähm, sieht fast genauso aus. Hat äh, ein Bosch-System drin, also relativ viel Power. Hat einen integrierten Akku. Ähm, sieht für ein E-Bike ziemlich cool
1: aus, äh, muss man so sagen. Ja. Um. Ja. Äh, ich äh, will gar nicht groß unterbrechen. Ich müsste nur in drei vier Minuten müsste hier raus, denn äh, ich muss meinen, äh, unseren Großen vom Kindergarten abholen. Na gut, äh, äh, ist, ja, äh, ist, ja ja. Ähm, ist ja kein Problem. 8 vor 12.
0: Ist ja kein Problem. Ich habe auch gleich Kinderdienst. Äh, lass uns, lass uns äh, den Zielsprint einleiten, oder?
2: Ah oh ja, die letzten 30 Kilometer.
0: <lacht> genau, die, die laufen ja <lacht> genau. richtig gut. Ähm, ja. So machen wir das auch. Pass auf, ähm, Hannes. Ähm, ja. Ich stelle dir jetzt eine Frage und zwar, mhm. die Frage lautet, äh, sage mir, was du gekauft hast.
1: Ja, was habe ich gekauft? Ähm, ich habe ja vorhin schon angesprochen, bei mir ist auch ein Paket angekommen von äh, einem großen Radversender und bei mir ist angekommen eine, äh, ja, eine, äh, ein Top-Tube-Pack, also eine Tasche für ein Rennrad. Äh, da ist mich demnächst, äh, habe ich noch was geplant, was ich mache. Äh, fahrtechnisch. Ähm, das ist so ein Liter, also das ist so das, was ich bisher so vermisst habe, irgendwie, wo man das Handy reinschmeißen kann, wenn es mal laden muss. Äh, Zwei, drei Riegel oder so und alles, was man nicht, un, nicht zwingend alles in der Trikottasche tragen will. Äh, und ähm, ein Tubeless Tape ist auch noch angekommen. Das habe ich gekauft.
2: Ja, mehr tatsächlich cool. Äh, nicht. Cool. Äh, Moritz? Ich habe mir gekauft die Vollversion von Call of Duty, weil... Äh, Geil. Ja, war jetzt endlich mal in der Zeit, man konnte bisher immer nur äh, kostenlos den äh, Battle Royale-Multiplayer spielen. Kann ich vielleicht in der nächsten Episode mal ausführlichst erklären, wie das da alles abläuft. Ähm, ne, und äh, jetzt nach der langen Gravel-Tour haben mein Bruder und ich gesagt, wir kaufen uns jetzt mal die Vollversion, weil man da auch ein paar andere Multiplayer-Modi freischalten kann, haben das dann am Montag gemacht wollten loslegen, haben gemerkt, man muss sich ungefähr 100 Gigabyte Daten runterladen, was auf der Xbox ewig lang dauert. Dann war das endlich am Nachmittag fertig und dann musste man sich nochmal 80 Gigabyte runterladen. <lacht> Aber <lacht> nun bin ich im Besitz der Vollversion als Belohnung für, für die Dirty Cancer Aktion. Und ja, ich werde mir jetzt äh, in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch mal so ein bisschen äh, Rennrad, Gravelbike spezifischen Kram zusammenkaufen. Ähm, ja eben was ihr schon gesagt habt, irgendwie ein Brustgurt wäre tatsächlich gar nicht verkehrt, dann irgendein GPS Gerät ähm, ich brauche dringend eine neue Brille und hier so alles mögliche. ich brauche irgendwelche Handschuhe, vielleicht fährt man beim Rennrad mit Handschuhen ja, also ich kurze
1: nicht. mal kommt bei mir mal drauf an, ja, wann welche Tour ich fahre
2: ja, weil jetzt hier nach der Tour am Wochenende waren meine Handinnenflächen komplett rot mhm. und haben ganz schön gebrannt ähm, ja aber lag vielleicht auch am Lenkerband, ich weiß nicht genau. Ja, aber das, also Call of Duty habe ich mir gekauft. Und der Rest, der kommt dann in den nächsten Episoden. Cool. So, Markus. Ähm, ich habe mir,
0: hab mir auch Gravel-Zeug gekauft. Äh, diesmal kein Game- oder Werkstattkram. Ähm, ich habe mir eine Kassette gekauft für meinen äh, Crosser. Eine 11 bis 28er plus eine neue Kette, sprich ein klassisches Verschleißset. Ähm, ich hatte anfangs eine 11 bis 32er drauf, die war ganz okay so unten auf den kleinen Ritzeln, da gab es nämlich eine Abstufung. Ähm, dann habe ich die gewechselt äh, zu einer 11 bis 36er, weil die rumlag und die hatte das Problem, dass die, äh, die Abstände waren nicht mehr äh, zwischen den Ritzeln, waren nicht mehr einer Schritte, sondern zweier Schritte und das ging gar nicht. Und jetzt habe ich mir eine 11 bis 28er gekauft und die hat wirklich von 11 bis 17. Äh, die Ritzel in einer Abstufung und habe das jetzt am Wochenende auch so gefahren und das ist perfekt. Ich brauche da irgendwie keine, keine größeren Ritzel hinten, da wir hier so richtig Berge nicht haben. Alles, was wir haben, komme ich damit hoch. Also so bis 15, 16, 17 Prozent, kein Problem. Also mit einem 36er Kettenblatt vorn und das ist perfekt. Das werde ich jetzt, glaube ich, immer so machen. Aber diese einer Abstufung, das ist einfach, das ist so gut für einen Rundentritt. Das gefällt mir. Dann habe ich mir noch einen Laufradsatz gegönnt für den Crosser, weil der, das alte Hinterrad, das hatte, da bin ich mal irgendwo gegen, das hatte eine Delle, die war Beyond Repair, das, das hat man auch im Zentriersteiner nicht mehr richtig gerade bekommen, jedenfalls nicht mit einer vernünftigen Speichenspannung. Da habe ich gesagt, da schlage ich jetzt mal zu und, und kaufe mir einen preiswerten... Laufradsatz und ich habe äh, Manarisi Kaffee nachbestellt, Quartal 2 war dran, ähm, das heißt, da sind wieder 20 Tüten Kaffee fällig gewesen. Ähm, ja, das waren so meine Einkäufe ganz kurz und knapp. Und äh, damit kommen wir direkt zu den Empfehlungen. Da fange ich gleich an und beziehungsweise mache weiter. Äh, ich habe keine Empfehlung, ich möchte aber eine Empfehlung von euch haben, äh, ihr, die ihr diesen Podcast hört. Und zwar empfehlt mir äh, bitte mal jemand einen äh, Gravel- beziehungsweise so einen äh, Cyclocross-Reifen mit maximal 37 mm Breite. Mehr bekomme ich nämlich in meinen Crosser nicht rein. Ähm, der äh, ja, super gut auf der Straße läuft, also auf wirklich festen Böden, also vielleicht ein umlaufender, glatter so Mittelbereich, der aber auch so in den Kurven ein bisschen Halt bietet, sprich Seitenstollen sollten auf jeden Fall da sein. Vielleicht kennt der ein oder andere oder die eine oder andere was und ich würde mich da über Empfehlungen freuen. So, Moritz, hast du was zu empfehlen?
2: Eine Empfehlung? Nö, nee. Nicht so konkret, außer dass eben dieses Gravel-Erlebnis am Wochenende oder das touren am Wochenende sehr cool war und wie Hannes eben schon gesagt hat, nehmt mal so ein Projekt in Angriff, das müssen ja nicht 200 äh, plus Kilometer sein, sondern einfach mal eine längere Distanz, einfach mal was, was anderes machen, ähm, es erweitert den Horizont und macht tatsächlich auch Spaß. Super, schließe ich mich ja. an.
1: So Hannes, du noch? Auf jeden Fall. Ja, meine Empfehlung ist, äh, da bleiben wir beim Gravel-Thema, und zwar die Dokumentation Into the Rift. This is the Story of the Atlas Mountain Race. Die ist am 20.05. Uh, online gegangen, die Doku uh, über ein super verrücktes Rennen. Guckt es euch einfach an, wir verlinken es in den Shownotes. Das hattest du doch schon mal, ne, dieses... Äh, oder nee, es war ein anderes äh,
0: Langstreckending. ding äh, Irgendwas hattest du doch schon mal verlinkt. Ja, ja, ja. genau, das hm. war ein anderes, ja. Okay, ganz klar.
1: Gut, äh, dann ganz schnell, Hannes muss los. Wie war das Bier, Hannes? Ja. Das Bier war süffig und lecker und hell. Ne, dunkel. Das war Bernstein hell. Also ein Mittelding. Ja, es das heißt Bernstein hell. Doch war süffig, fand ich sehr lecker. Und diese Lemongrass Mio Mio, naja, lieber das Original.
0: da heißt das übrigens, das Original.
2: Ja, ja. Moritz. Oh, das, das Tuborg am Samstag war ganz hervorragend, ich kann es zwar niemandem empfehlen, aber trotzdem habe ich es in dem Moment sehr genossen. Es tut so gut, oder? Ja. Das ist, das ging
0: mir das ging mir genauso mit meinem spreeweller wo ich auch, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wo ich behaupte, das ist wirklich kein, kein gutes Bier, aber in diesen Momenten ist das einfach, es ist einfach grandios. Ja. So, die vierte Bierkritik kommt von Markus der, hier komme ich nochmal drauf zurück. Ähm, er sagt, dass äh, Lambspreu Radler alkoholfrei ist in seinem Gaumen das beste alkoholfreie Radler. Herb und Lecker gefällt ihm sehr. So, und äh, damit würde ich sagen, schließen wir die Episode für heute. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, oder?
1: Genau, genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Hat, Hat mich
0: gefreut. Ciao.
1: Macht's gut. Jo. Tschüss. Ciao.